0: Du hører på Dommepodden. Den såkalte NAV-saken gjelder et spørsmål om norske myndigheter i en årekke har praktisert EØS-regelverket feil. I tråd med Folkedrygglovens ordlyd har både NAV og domstolene lagt til grunn at det i utgangspunktet var en forutsetning for å motta diverse tryggdytelser at man oppholdt seg i Norge. Det spørsmålet som dukket opp i fjor var om en slik praksis for i strid med EØS-avtalen generelt og trygdeforhøyningen spesielt. Og som de fleste sikkert vil være med, så er det bare etter i kraftedelsen av trygdeforhøyningen i 2012. Mange tusen personer som kan ha mottatt urettmessige tilbakebetalingskrav fra NAV, og flere titals personer som kan være uriktig domfelt for trygdebedrageri. Dermed ble det nedsatt et granskingsutvalg i november i fjor, som avgav en delrapport i mars i år, og utvalget ga uttrykk for at den måten norske, det norske søknadsregimen hadde vært praktisert på, ikke til strekkelig grad hadde tatt hensyn til de grunnleggende rettighetene i ØS-retten. Så er det fortsatt enkelte, tror jeg, som er uenige i utvalgets konklusjoner, både knyttet, knyttet til hans, i hvilken grad den norske praksisen har vært i strid med ØS-avtalen, og i tilfelle når en slik motstrid oppstod. Men jeg tror likevel at de fleste er enige om at vi har trådt feil i anmeldelsen av regler reglene, og, og så er det vel klart at hverken NAV eller domstolene har vært i strekkelig oppmerksomme på det ØS-rettslige problemstillingene når vi har håndtert disse sakene. De problemstillingene som står centralt i trygdeskandalen nå er, det i liten grad å være drøftet av oss dommerne i de sakene vi har hatt om trygdebedrageri. Så vi trenger økt beredskap på og kunskap om EØS-retten. På den så har vi i Dommepodden-redaksjonen tenkt å lage en liten serie med tre episoder med EØS-rettslig tema. Og da skal vi ha en episode hvor vi snakker mer i detalj om trygdeskandalen. Men siden jeg synes dette er ganske vanskelig, så, så tenkte vi å begynne med et et krasjkurs i, i helt grunnleggende EØS-rett. EØS-rett for dummies, som man vil. Og, og dagens gjest kan mye om det. Kjetil Bøhmåen har vært advokat hos regjeringsadvokaten i en årekke, der han har hatt blant annet fagansvar for EØS-retten. Og i desember i fjor så ble han utnemt til ekspedisjonssjef i selveste lovavdelingen. Velkommen hit, Kjetil. Tusen takk. Ja, du, ble, du tok over lovavdelingen, eller du tiltrådte lovavdelingen i mars i år, er det ikke det riktig? Det stemmer,
1: helt i begynnelsen av mars.
0: Det var jo litt av en timing.
1: Ja, det har jo vært en merkelig tid for oss alle, og ikke minst der i domstolen nå, men jeg skal innrømme, det var en spesiell tid å, å begynne i lovavdelingen, en ukes tid før... Hva skal vi si? De store forandringene skjedde i, i denne koronasituasjonen vi er i.
0: Ja, kan du
1: fortelle hvordan, hvordan var det var? Jeg husker ettermedagen torsdag 12. mars, hvor plutselig statsministeren gikk ut og sa «Nå skal vi innføre de strengste tiltakene vi eh, har gjort i fredstid». Eh, da skjønte jeg og mange med meg at de neste ukene, tenkte vi, men det viste seg månedene, kom til å bli ganske annerledes. Ja. Eh, vi var jo klare over også på forhånd at det var ting på gang, men det var først da vi virkelig så at nå blir det også for oss på lovgivningssiden innmari mye nytt å gjøre. Og det har vært krevende. så å gjøre, masse vanskelig, men også spennende og ikke minst lærerikt. Det har jo vært en kjempemulighet til å bli veldig, veldig fort med Justitspartementet og alle de flinke folka jeg har i sammen med mig i lovavdelingen.
0: Det må også ha vært litt sånn utfordrende å komme som helt første deg skutt,
1: jeg, i en sånn situasjon, eller? Ja, det var spesielt og utfordrende, det tror jeg jeg må kunne si. Vi kjente jo systemene eller lovavdelingen så godt som veldig mange andre, men men det har gått sammen med, sammen med de som jobber der. Vi er jo en avdeling hvor det er viktig for lovavdelingen, og justitetsdepartementet, at vi, når vi jobber skal ha et syn på lovgivningen som både i vara tar de stora linjerna rätt säkerhet för men også säker att lagstiftningen er god og effektiv till det den skal i vara ta det samme prövar vi ju göra här bara det at här är ju då det att få en rask beslutning effektiv hantering av av pandemin och alla de följgen av den ett viktig faktor så det blir lite sån eh, lovgivning på hurtigt sporet intervalltrening, har jeg pleidet å kalle det av og til. At nå har vi drevet med en kontinuerlig intervalltrening, nesten uten pause i noen måneder, og så får vi håpe det blir litt mer langturer etter hvert da, når ting roer seg.
0: Høres som dere har fortjent det. Um, bare, vi skal ikke snakke om koronalovgivning, men, men um, har det vært
1: på, på jobb som fysisk, eller har dere jobbet hjemmefra? Hos oss har det vært uh, begge deler. Det har vært uh, noen fysisk uh, i Nydalen, der vi holder til hele tiden, og så har det vært... Uh, Eh, samkjørt med og samarbeidet med de som har vært på hjemmekontor men vi har vært eh, en del til stede men innenfor da veldig grundige rammer med avstander og vask og den eh, type ting så. Ja, Det er jo
0: en, en type problemstilling som vi alle har vært, eh, vært nødt til å forholde oss til i, Absolutt Siste måned Og da er vi at vi skal snakke om ØS-retten og før vi, før vi går in ordentlig i det så, så får vi nevne at du holdt et foredrag, et foredrag for oss i europeisk tingrett om grunnleggende EU-rett. Det var i februar i år. Ehm og jeg kan altså se frem til det kommer til å si noe av det du sa da og så i dag, sånn at fordi at lytterne som har tilgang til domstolens intranett så så kommer jeg nevne at det var et foredrag som ble filmet og, og som er tilgjengelig på det på læringsplattformen til til domstolene. Det var et, et veldig bra foredrag, synes jeg. Så, så da er det herved anbefalt til de som ønsker litt mer kjøtt på beina etter det som Kjetil sier i dag. Leit, vi ska begynne med begynnelsen, Kjetil. Heino, um, fortell, hva er, hva er EØS? <laughs>
1: det er jo et stort spørsmål, Ola. Uh, la meg bare kanske begynne med, med nettopp EØS. Uh, hva det er for noe? Det er det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Dette det jo det området som består av 27 EU-land etter brexit, og de tre efterlandene Norge, Island och Liechtenstein, som samlet ut i EØS og dette samarbeidsområdet med 30 land og cirka 450 miljoner mennesker i nord og sør og øst og vest i Europa. Och så kan man jo si at EUS og EØS-rett er det rettssystemet som regulerer det samarbeidet. Og det har mange forskjellige trekk, eh, som jeg regner vi kan snakke litt eh, om her i dag. Fordi jeg tror det å forstå en del sånn overordnende trekk ved denne EØS-avtalen, også gjør det litt lettere når dommere og andre skal anvende den i den konkrete saken.
0: Og, um, vi er på EØS-fordømmis, så, så vad vil du si den viktigste forskjellen på EØS-avtalen og
1: eu det tänker at det som er EØS-avtalene, EØS-rett, det er langt på vei det samme som EU-retten er på sitt område. Og det er særlig disse reglene om, blant annet, om det indre marked. Det man gjerne, vis man har lest EØS-rett fra gamle dager, heter Søyle 1 i EU-samarbeidet før. Mens EU-samarbeidet er jo veldig mye vire, inneholder mange elementer som EØS ikke gjør, det er eh, dels et, et politiske samarbeide, som eh, vi ikke har i EØS på samme måte, eh, utenrikspolitisk samarbeide, og en rekke andre områder. Men det som gjelder det indre markedet, det å få dette markedet på da 30 land til å fungere mer eller mindre som et felles marked, der er likhetene veldig mye større enn forskjellene.
0: Og... Eh et viktig virkemiddel for å få til det, det er justen. Så, og det er det vi skal snakke om i dag. Så, så kan du fortelle oss litt, hva er EØS-retten? Altså, hva, hva består det av? Mm.
1: Ja, for det er litt viktig, tror jeg, å forstå at EØS-rett er egentlig et samlet stort rettssystem. Det består på mange måter av to eller tre eller fire hvordan du deler det inn, men jeg tar de to viktigste her, deler. Det ene er en hoveddel i EØS-avtalen. Det er på mange måter det som tilsvarende som står i EU-traktatene. Det er generelle prinsipper om vad EØS-samarbeidet er, regler om de indre markedene, regler om fri bevegeligheter av varetjenester, personer og kapital. Det er regler om statsstøtte og litt om konkurransregler, men ofte veldig overordnet, bitteliten flik. Og så er det alle de mer specielle regne, det som vi dag kalde sekundare som består typisk av direktive og forøtninger. Det er altså mer specifik reglerering og dem har vi manåge. Da i vver såtal i kraft, så hadde vi unddligt under på 000 direktiver og forøtninger. I dag har vi over to og 12 000, Allså 10 000 som er vedtatt i EU, og som vi har innlemmet i EU-savtalen. Det talet jokser litt, fordi i eus er systemet sånn at hvis du ska veta en endringsregel, endringsdirektiv eller endringsforordning, så blir det en ny, et nytt tall. Det blir liksom ikke bare en ny paragraf i bestemmelsen. Men uansett så er det et veldig, veldig høyt tall, og det er alle de hyllemeterne med regler. detta er EU-sretten, og det er alt fra det der generelt, at vi bare skal, skal kunne krysse landegrenser uten hindringer, enn med noen unntak til helt spesifikke veterinærregler eller regler om trafikkontroll eh, og så videre. Eh, det er gjort en liten opptelling nå, og vi vet at cirka, eller innlemmer cirka 550 nye direktiver og forordninger hvert år i Norge, som de siste årene har vært i snitt cirka 10 000 lovinningssider. Som da skal oversettes, innlemmes og så videre. Det er sum av dette som er EØS-rett
0: Det er jo nok til få En enkel tidligstommer til å miste mot det Men um, Neida um, Men når det er gitt så mye Sekundærlovgivning På et, det jeg skjønner jeg er et veldig detaljert nivå Har den EØS-avtalen någon rettslig betydning? Altså, har jeg bruk for den? Når jeg skal uh, håndtere EØS-rettslig problemstilling?
1: Svaret er ja så først skal jeg arrestere deg litt på terminologien, bare for å det at EØS-avtalen er alt. EØS-avtalen er også direktiver og forordninger, og det er litt viktig når det står i EØS-avtalen, viser EØS-avtalen, så er det også allt det spesifikke. Hva er det jeg skal si da? Jeg skal si det jeg mener. Nei, du, du kan gjerne si EØS-avtalen. Det er EØS-avtalen hoveddel, kan man si. Men, ja, den har du å si. For det så er det grunnleggende prinsippet på hvordan samarbeidet fungerer, bland annet prinsipper om Eh, ikke-diskriminering, eh, prinsipper om at eh, hvordan man skal eh, tolke reglene eh, om homogenitet, vi kan kanskje komme litt tilbake til det, men hvordan reglene skal forstås på samme måte i EU og EØS. Og så er det viktige grunnprinsipper for samarbeidet, blant annet disse fri bevegelighet og indre marked, og mye av den sekundære lovgivningen er jo med spesifikk regulering på de bestemte områdene, så ja, Ganska ofta är fråggan fortfarande om hurdan disse regler, generella i EES-avtalets huvuddel är eh forstå. förstå. Jag har lust att lägga till til en ting, hvis jag kan göra det, Ola, för du spurte varför är det, vad är det för något det viktigt? Jag tänker det är ett grepp till som det är viktigt att huska. Och det är att detta är ju folkrätt. EES-avtalen är ju en folkrättslig förpliktelse Norge har ingått som stadig utvides gjennom nye direktiver og forordninger som tas inn. Vår suverent, mest omfattende folkerettslige avtale, både i, hva skal vi si, bredde, den berører nesten alle rettsområder, og i dybde, fordi den liksom, går langt på mange punkter, men det er også norskrett. I Østavtalen er norskrett fordi vi er forpliktet til å gjennomføre regler i norskrett, og vi har gjort det. Altså, det er alt vesentlig, det er alltid noen som man er forsinket med og sånn, men det er norsk rett, og det som norsk rett, og det gjelder til og med forrang foran andre regler, så det gir jo EØS-retten en annen dimension en mye annen folkrätt som kanskje til viss grad er gjennomført, men kanske også bare gjelder som folkerett. Så jeg tror det er liksom viktig å ha med seg som bakgrunn, i hvert fall.
0: Vi um, kan jo si litt om, altså, for ja, det er norsk rett, men når vi anvender norsk rett som har sin bakgrunn i EØS-avtalen, så må vi bruke EØS-rettslig metode, men ja, du sa det oss, det hadde holdt foredrag for oss en måned siden. Og, og hva, kan du si
1: litt om EØS-rettslig Det kan jeg, du husker helt riktig. Dette er jo på mange måter det samme som når dommere møter en EMK-anfarsel og skal vurdere om en norsk regel er i samsvar med EMK, så må man bruke EMDS-metode på tolkning. På samme måte har vi en slags en EUS-metode, og grunnen til det er jo at vi skal sikre at dette regelverket tolkes, anvendes på samme måte, enten det gjøres i Norge, eller i Tyskland, eller i Spania, eller hvor som helst i EUS. Det sies ofte at denne metoden er preget av den eh, dynamisk metode og en formålsorientert metode. Eh, og det er for så vidt eh, viktig i ved at det er regler som utvikles. Eh, og det gjelder særlig disse generelle reglene i EØS-avtalens hoveddel. De har vi hatt siden 92, ikke vært endret siden da, men mange av dem stammer jo tilbake fra tidligere eu regler langt tilbake i tid noen av dem er tilnærmet likt som det var på 50-tallet og de er jo ofte bare fanebestemmelser man skal ikke ha restriktioner på import av varer og innhold i det det blir jo i praksis til gjennom domstolen gjennom EU-domstolens praksis og etter hvert også efterdomstolens praksis og det skaper den dynamikken hvor en regel i stor grad er domstolskapt, blir det en utvikling i regelverket ofte i retning av mer, vad skal vi si, fri flyt, men innimellom så snur domstolen og sier stramme litt til igjen. Så det er det ene trekket. Men så tror jeg det er litt viktig å huske at liksom det store gråset av EØS-rett er jo nettopp bestemmelser i direktiver og forordninger. Og særlig forordninger, det er mye sånn spesielle og ofte detaljerte regler på vart enkelt område. Det vet jeg sånn, 40-50 nye forordninger på veterinærområdet hvert år. Og det er liksom akkurat hva du kan gjøre, vilken testmetode du kan bruke, og så videre. Og på veisikkerhetsområdet, hva slags kjetting kan du bruke, altså, som i norske typisk er forsketsmatt. Og de tolkes jo på samme måte dynamisk, og så videre. Der er olyden utgangspunktet. Og ofte sies det på sekundærlovgivningen at det er, og dette er en sånn frase EU-domstolen bruker når det skal tolkes, det baseres på olyd, kontekst og formål. Og da er det liksom litt sånn plain rettskildelære. Man må bare finne frem til disse kildene. Så spørsmålet der er med, hvilke kilder har man egentlig? Mm.
0: Det vil jeg også si litt av noe, men om du kan si litt om forholdet mellom sekundærlovgivningen og ØS-atans hoveddel, som jeg har lært at det heter. Ja,
1: ja. Lærer du hvordan? Veldig bra. <laughs> det kan jeg gjøre... Utgangspunktet er så at hans stattans hoveddel speiler jo de generelle reglene som vi har i EU-traktaten, og i EU-systemet er jo dette slags leksuperior, det er grunnleggende for de andre reglene, som man kan gjerne si at den sekundære avgivningene, direktiver og forordninger, må tolkes i lys av de generelle prinsippene, generelle reglene vi har i hoveddelen. Samtidig er det sånn at ø, i hoveddelen, bland annet disse reglene om det indre markedet, setter ofte noe sånn forbud. Man kan i utgangspunktet ikke ha restriksjoner på fri bevegelighet av varer hvis varer skal krytte eller krytte av eller personer. Men med noen unntak. Mens sekundærlovgivningen ofte liksom positivt sier dette er lov, eller dette er ikke lov. På mer spesifikke områder. Og så men rettsanvender, og som en dommer, så skal man da først gå til den sekundærlovgivningen. Gir den man løsning på spørsmålet? Ja i utgångspunkte vi stö har en national regel som säger att den lastbilen som kommer fra eh från Tyskland eller Polen, den kan vi stoppe för den hade ikke kedding på, det är farligt. Stoppa en lastbil sån, det stopper ju varor över landgränsen. Men då är det första frågeställan, det kravet Norge har ställt till kedding, är det i samsvar med den förordningen? Och det är ofte i mangel av sån reglering, du kommer till att ha frågeställe, men vi lette hvis vi ikke har det, vil det da være lovlig av hensyn til for eksempel terviktssikkerheten. Det vil det typisk kunne være. Det andre jeg tänker er bare verdt å si, er at vi har etter hvert fått en del sånne sekundære overgivninger som er veldig generelle. Ett eksempel på det er tjenestedirektivet. Et direktiv som regulerer tjenestøyting over landegrenser og etablering, og som langt på vei gir litt mer spesifikt uttrykk det som ellers ville fulgt av hoveddelen. Og en del oppmerksomhet er det også rundt dette unionsborgerdirektivet, som i EØS-sammenheng ofte kalles fri bevegelighet-direktivet, som regulerer retten til å reise in i og oppholde seg i andre land. Det er det mer spesifikke regulering av det. Og i disse tider så har det kanskje vært å merke av det direktivet, blant annet ha egne regler om eh, epidemisk sykdom og konsekvenser hvis WHO har eh, har konkludert med at det er en slik pandemisituasjon.
0: Forutseende. Jeg er kanskje ikke så veldig praktisk, men bare av nysgjerrighet. Jeg hender det at det er en problemstilling om en sånn rettsakt har et tilstrekkelig hjemmelig avtale? Altså som man kunne tenke seg at forhold mellom grunnlov og vanlig
1: lovgivning nasjonalt? Dette har jo, i EU, så er jo det et interessant spørsmål. Der er det jo egne regler om hvordan en sånn eh, direktiv eller forordning gjemmer eh, for det. Og da er det egne regler på vad kommisjonen kan veta, hva rådet og parlamentet kan veta, og det er masse saker om det, om det jeg vet at med riktig gjemmer. Det er bland annet for det er ulikt flertalskrav om forskjellige spørsmål. Dette har kommet opp for eksempel i regler om tobaksdirektivet, og spørsmål om det hadde hjemmel i de aktuelle bestemmelsene, om det var et, en blant annet fordi på sosialpolitikkområdet har EU mindre vidtgående kompetanse enn på en del andre områder. Så i EU så er Jemmel-spørsmålet viktig. I Norge så vetas jo dette litt annerledes, fordi først er en direktivforordning vedtatt i EU, så er det spørsmål om vi skal gjøre den til en del av vår folkeretslig forpliktelse og det vedtas jo gjennom et vedtak i EUS-komiteen der kommisjonen sitter på vegne av EU og de tre efter eus landene Norge, Island, Lichtenstein og hvor man må veta dette med enstemmighet så det er jo egentlig gyldigheten av det vedtaket som kommer in. men vi i Norge kan ikke for eksempel for EFTA-domstolen prøve gyldigheten av rättsakten i EU det må bare prøves der nede så så frågestålet liksom är Vi må i Norge följa med på om det är någon i EU-systemet som eh alltså angriper av rättsakten. Men intill det är gjort så må den läggas grund som utgångspunkt giltig här.
0: Vänta. før vi först för vi går liksom lite mer konkret in på, på um, disse dessa frihetermode i inre marknaden och så var det det på. Vi har jo lært nå av den denne trygdesaken at det er noen straffesaker i hvert fall som har tilknyttning til utlandet som reiser pro EØS-rettslige problemstillinger. Men, eh, men det ville ikke jeg tenkt på, tror jeg, hvis jeg hadde hatt en sånn sak, dessverre. Um, men hva er det? Hva er de røde flaggene? Hva er det som skal gjøre at jeg stopper oppe og tänker på hvordan jeg må tenke meg om dette er EØS-rett og, og hvilken konsekvens det er eventuelt for?
1: Et godt spørsmål. Hadde jeg hatt et godt svar på det, så det hadde jeg gjerne skurt hørt selv. Fordi det er ikke så helt enkelt. Man kan gjerne si at EUS-retten jo nettop i både stort og smått skal regulere forhold som har betydning over landegrenser. Så med en gang det er noe som har, hva skal vi si, i en eller annen økonomisk forstand det heter jo EØS, Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde, og har tiltnytning til flere stater, så er det nærmest automatisk at EØS-retten kommer in. Men det kan også gå ut over det, fordi ganske mye av det med spesifikke reguleringen, den kan knytte seg til helt spesifikke ting. Vi har forbrukerbeskyttelsesdirektiv som gjelder en person, og vilket krav bankene kan stille til en enkelte kunde, og så videre og så videre på området til området. Det er kanskje å, hva vi se, si, hvis man se på den største utredningen som er gjort på dette område, som er en NOU fra 2012, som heter utenfor og innenfor, som er en stor blekka gjennomgang av Norges avtale med EU, så gjøres en gjennomgang, og der konkluderer de, og det svarer kanske ikke helt på spørsmålet ditt, det er i hvert fall ikke godt, av at EØS-retten gjennomsyrer etter hvert alla aller meste av norsk lovgivning. Det er noen ting som det kanskje ikke gjør så mye. Vi kan se si at den infrastrukturen vi har knyttet till statsförvaltningsrätt, förvaltningsrätt, straffrätt, kontraktsrätt i nok så stor grad fortsatt är vad ska vi se si, egen national laggivning, men inte några av det er helt uberörda EU-rätten. Lite kan det komma in. Men med en gång det kommer in på något som då har med antingen näringsliv eller personer som eh øh, vad ska vi se si, deras rättigheter och plikter så vill det väldigt fort kunna deckas av EU-rätten. Så her må en nesten eh, tenke seg at den må prøve å sjekke kildene, se på den aktuelle loven og forskrift. Ofte så vil en fotnote i innledningen være det enkleste første hjelpemiddel, hvor det står at man gjennomfører forordning eller direktiv slik, slik eller forarbeider. Og nå er jo ikke jeg advokat lenger, så nå kan jeg jo si at dere kan jo kjøre advokatene litt. Eh, stille det en spørsmål. Eh, stille det spørsmål, men kan dette tenkes å berøre ESO-talen? Er det ES-rett her? Bør vi tenke på ES-rett? Det bør de kunne greie å vise deg med.
0: Det, var, det siste der var jo fristende selvfølgelig. Det er ganske for et annet <laughs> um, Men bare før vi slipper dette. Altså, hvis du har en sak som ikke har noe grensoverskridende element norsk borger med virksomhet i Norge er det, er det da sånn at jeg kan tenke at dette, nå bør jeg ikke på ES-rett?
1: Du kan i alle fall tenke litt mindre på ES-rett det som er, er at disse generelle prinsippene vi har om for eksempel fri bevegelighet av varer og tjenester, personer og kapital de gjelder ikke det som kalles rent interne forhold. Så hvis det der er alt knytter seg til Norge, så gjelder ikke de. Men det er ikke så enkelt fordi, for eksempel tjenestedirektivet, som gjelder altså ut, den som yter og mottar tjenester, det gjelder også for tjenestyting i Norge, rent internt. Sånn at du kan ikke slippe det helt dessverre. Du er ikke fri for denne ES-avtalen, enten du vil eller ikke.
0: Vi må snakke lite om de materielle reglene om men på et, på et overordnet nivå. Vi har snakket litt om, om det indre markedet, og, og disse fire frihetene som er viktige for å ivareta det indre markedet. Det er fri flytt av varer, personer, tjenester og kapital. Men så har jeg skjønt at de fire frihetene ikke er absolutte. Så jeg vet ikke om du kan si litt om hvordan
1: man vurderer inngrep i de fire frihetene? Det kan jeg gjøre. Det er et uh, viktig spørsmål, og det er helt riktig at de ikke er absolutte. Uh, for det er ganske mange muligheter statene har til å regulere uh, det de ønsker. Altså, eller kunne vi ikke vår uh, regulering av nærmest alt rundt omkring i samfunnet, enten det er alkoholreklame, eller det er veitrafikken, eller, eller hva som helst. Uh, utgangspunktet er at det skal ikke så mye til før det er det som kalles en restriksjon eller hindring, noe som i utgångspunkta förbud i utgångspunkte rammas av reglerna om eh fri rörlighet av varor, tjänster, personer, kapital. Det vill vara i praxis de regleringarna som vanskligör denna ska vi säga, si, bevegelsen eh, over över Men så är det slik att den type regulering, den kan också rättfärdigöras. Och frågmanode ställer är egentligen vad ska till för att där slik regulering är lovlig. Eh og Innenfor denne EØS-retten vi har snakket om at ting er stort og komplisert og vanskelig, men det er heldigvis sånn at uh, her har vi en innfallsvinkel, ett uh, sett av spørsmål vi må stille, som er de samme, enten det gjelder vare, tjenester, personer og kapital, Men noen nyanser som det alltid er dessverre, uh, men i utgangspunktet er de samme. Uh, og hvis vi har kommet til at du har en regulering som, som begrenser fri bevegelighet. Det er et, en regel som gjør at du ikke får solgt varene dine over landegrensene, eller ikke får ytt dine tjenester. Da er spørsmål om den kan rettferdiggjøres. Og det er egentlig to eller tre spørsmål, avhengig av man ser det. Man må først finne ut, er regeln begrunnet i noen lovlig hensyn? Hvis den ikke er det, hvis det ikke er EUS-lovlig hensyn, ja, da er reguleringen uh, ulovlig. Men hvis, du har en, hvis den først er begrunnet til lovlig hensyn, så er neste spørsmål om den er forholdsmessig eller proporsjonal. For det er bare proporsjonale eller forholdsmessige eh, begrensninger som kan tillattes. Og det er innholdet i disse eh, punkten her. Hva er lovlig hensyn, og vad skal til for at det nasjonale tiltaket er forholdsmessig, som, som blir avgjørende på hvor langt man kan gå i regulere.
0: Det er jo litt oppmuntruende for mig for det ligner jo litt på det vi gjør når vi tolker menneskerettighetskonversjonen, i hvert fall noen av bestemmelsene der, som, som kanskje er litt mer kjente for, for oss dommerne i hvert fall. Er, er, det, er det riktig att
1: det er noe, noe lignende som gjøres? Det er riktig at det er noe lignende, for det er også der et, for de aller fleste, eller mange EMK-rettigheter, jo en proportionalitetstest eller forholdsmessighetstest. Men så er det også noen forskjeller da, i innholdet i disse testene. Det kan jeg kanskje si noe om, for jeg tror det kan være nyttig å, å ha litt nærmere knagger om det. For det første spørsmålet hvis du har en nasjonal regulering, si at du har en regulering om at du må øh, søke for å åpne en ytelse, øh, så er jo det noe som kan begrense retten til å få den ytelsen, sammenlignet ikke av et søknadssystem, eller du har en, et forbud mot tilbaksreklame, for å ta ett helt annet eksempel. Øh, da er spørsmålet, er den begrunnet til lovlig hensyn? Og da, hvis du leser EUS-avtalens hoveddel, så ser du der at da står det stort sett tre hensyn man kan begrunne reguleringen med. Og det er offentlig orden, sikkerhet og folkehelse. Og det er jo fint for så vidt for tobaksreklame som er beskyttet i folkehelse, men, men hva med alt mulig annet? Hva med forbrukebeskyttelse, miljøbeskyttelse, distriktshensyn og så videre? Kan man ikke vareta det? Og da er det utviklet en praksis hvor de nasjonale reguleringene som forskjellsbehandler direkte på grundlag av nationalitet. Det er bare nordmenn som kan søke, eller fordi den ger en fordel til varer som bare har opprinnelse i Norge. Da har man bare lov til å begrunne med disse få hensynene som står i ØS-avtalen. Men så snakket vi tidligere om at det er en dynamisk utvikling. Ting utvikler seg i praksis, og EU-domstolen har utviklet en praxis om at hvis reguleringen, i utgangspunkter rammme men ikke direkte forsjälvsbandler. Det kan være at den bare indirekte ertil for del for en normen et språ kravellle eller ellerrättter ett bare er. vad ska vi se si, en extra byrde må fy ut et schema får å få en var in i landet. Da åpår armrmespandoen så eske sig. Da kan man i bare ta den reguleringen med et sett anstta henyn Net om få brukenberskyttelse distriktshensyn og så videre. Da er det nesten sånn at alle hensyn er lovlige med noen unntak, og det er det som i EØS-språket kalles økonomiske og administrativ hensyn. Det vil si at vi kanke ikke lovlig ivareta hensyn til inntektene til staten, eller direkte inntekter til norske selskaper, for eksempel. Eller at vi krever å ansette fem nye stillinger for å, å, å ha en annen regulering, men, men alle de andre politiske gode hensyn, de er da legitime. Så derfor må vi skille mellom den reguleringen som direkte eh, skiller på grunnlaget nationalitet nasjonalitet, få sett av hensyn, og den som ikke gjør det, da er det et vire sett hensyn.
0: Sånn at der man ikke direkte forskjellspående på grunnlaget av nasjonalitet, så er det kanskje
1: forholdsmessighetsvurderingen da, som blir bøygen. Det er riktig, og da går det over til den. Og da er spørsmålet, hva er den EØS-rettslige forholdsmessighetsvurdering? Og det sies da ofte at det er tre elementer. Det er for det første at reguleringen må være egnet, for det andre at den må være nødvendig, og for det tredje at den må være det som av og til kalles forholdsmessig i snever forstand. Og... De to første er de klart viktigste. Og det som er ganske typisk er at de aller fleste sakene for ossmessighet, som du ser i domstolen, de vurderer bare spørsmålet om egnethet og nødvendighet. Så litt enkelt sagt kan man si at det EØS-rettslig for ossmessighetsbegrepet er egnethet og nødvendighet. Og det, kan også være, det er også nærmere føring på vad det betyr. For et spørsmål om noe er egnet, det... Ja, det er kanskje ikke så veldig annerledes enn det du ellers ville ha kommet til. Det er et spørsmål. Virker det? Er det grunn til å tro at den reguleringen vil ha effekt? For det må den ønsker å oppnå. Typisk da, tobaksreklame om det vil føre til at folk
0: røyker mindre og får bedre folkehelse?
1: Ja, for eksempel. Typisk da, eh, en sak de Eftadomstolen om at tobakk må under disk. Eh, er det grund til å tro at det vill redusere tobaksbruken, eller bare for eksempel at folk skifter merke. Da vil det jo ha noe effekt på det, men vi er det grunn til å tro det? Og de kraven den stiller til det, det er også en del EØS-praksis på det, fordi hvis det er lett målbare størrelser, så må en ha dokumentation og bevis for det. Er det mer sånn samfunnsmessige effekter, sånn som å måle effekt av ett tobaksforbyggende tiltak, så håller att det er rimlig grunn til å tro att det vil kunne ha effekt. Det er egnethet. Og så er det det andre elementet, det er nødvendighet, og det sier man ofte er, vad skal vi si, det minste inngrepsprinsipp, og det avgjørende er om man kan oppnå det samme med mindre inngripende virkemidler. Hvis du kan oppnå den samme måloppnåelsen din med mindre inngripende virkemidler, så må det mindre. Men det, det er en litt sånn spesifikk test, fordi det betyr jo at hvis du alternative virkemidler du har, la oss si at du har forbudt Eh, eller du har monopol på pengespill. Og vi vil man si at ja, ja, men vi vil også kunne ivareta hensyn bak pengespill, utfordringer med spillavhengighet og så videre, med et lisenssystem. Hvis man vil si at det vil ivareta et stykke på vei, men ikke like bra, så er det den eh, nødvendighetsvilkår oppfylt. Altså, eh, opptatt sånn at det er ikke mer sånn fri for oss forhåndsmessighetsvurdering, men det må være spørsmål om du kan oppnå noe like bra. Så er det nok en diskussion i praksis hvordan du skal tolke den. For noen sier at det er om du kan oppnå tiltaket tilstrekkelig bra med andre virkemidler, men det er i hvert fall en ganske spesifikk test. Og for domstolene så er det her da viktig at hvor streng en stat ønsker å være, om vi ønsker å ha nivå for beskyttelse av enten det er miljø, eller spillavhengighet og så videre, det er i utgangspunktet opp til den enkelte stat. Så vi staten kan visa at de har streng og konsekvent politik, så vil det respekteres. Det betyr for eksempel at det at italienerne har lavere nivå for sin pengespillbeskyttelse, ikke betyr at vi i Norge må ha det. Da kan du velge det. Men innenfor det systemet som valt valgt, på det nivå man har valt, så går domstolen in og prøver. Men kunne dette vært oppnådd med mindre inngripende virkemidler? Norge har valgt et eh, rimlig strengt beskyttelse for, la oss si tobaksreklame. Kunne vi da ha gjort noe annet som ikke ville vært så eh, ødeleggende for merkekonkurransen, for eksempel, enn å ha det under disk? Da sa domstolen at nei, det ville ikke oppnått samme effekt hvis vi valgte et annet virkemiddel. Så egnethet og nødvendighet. Eh, det som av og till i tillegg sies, er at men selv om dette her er, virker. Det er grunn til å tro det virker, og vi oppnår ikke akkurat like bra med andre virkemidler, så er det så strengt at det vil være forhåndsmessighet i snever forstand. Det er en mer sånn fri balanse som minner litt mer om EMK, tilbake til ditt. Fairchild. Eh, nei, unnskyld, ikke Fairchild, men att det er en, eh, nå står det helt stille her, da, som var på EMK om eh, den forholdsmessigheten på EMK-siden som skal, skal være en fair balance mellom de forskjellige interessene fair balance, og det er en friere avveining, og oftest så kommer du ikke dit på EUS-retten for du stopper etter i stedet egnet unvendig, men av og til går du videre og sier, det var så strengt at det er uforholdsmessig en sånn sneveforstand
0: og da det ligner jo på en sensur av statenes beskyttelsesnivå da Altså, hvilket beskyttelsesnivå
1: politiske ledelsene har valgt å legge på? Det er helt riktig, og, og der er det nok sånn at domstolen, et stykke, EU-domstolen, EF-domstolen, et stykke på vei gjør det, og så er det litt forskjellige virkemidler. Noen få ganger så sier de direkt at detta er for strengt, og da sensurerer du beskyttelsesnivå. Andre ganger så er det kanskje litt mer sånn fiktivt, de sier at dette er ikke nødvendig for det kan oppnå, det samme med mindre inngrippende virkemidler, og så kan man diskutere om det er realistisk eller ikke. Så det er nok litt sånn, men men utgangspunkten er på en måte at beskyttelsesvål bestemmer statene, men man må gjøre det på den minst inngripende måten for å nå det beskyttelsesnivået.
0: Nettopp. Um, og, og det er vel i, i denne diskussion vi er i nå, hvor, hvor dette med handlingsrom kommer inn, da, det, det nevnte du vel så vidt kanskje også. Uh, man kan du si bare litt, uh, i den grad, du kan det som sjef i lovavdelingen, men mm -hmm. Men dette handlingsroms begrepet, hva, hva mener man med det, og hvordan passer det inn her?
1: Ja, det er et interessant spørsmål. Dette uttrykket handlingsrom er eh, brukt en god del, og av og til synes jeg er kanskje misbrukt eh, eh, Som vi har hørt i dag, eh, så er jo stiller jo ES-retten ganske mange krav til norske myndigheter. Men det er fortsatt sånn at det er mulig å eh, ha ulik politikk innenfor rammene av ES-retten. Så når man fra myndighetene sider blant annet har sagt at man uh, vil utnytte et handlingsrum som EØS-retten gir, så er jo det at man ønsker å utføre og kunne gjennomføre sin ønskede politik. At Stortinget kan gjennomføre sin ønskede politikk vil det oftest være, innenfor det som er en lojal etterlevelse av EØS-avtalen. Og det må være helt legitimt. Det er alle stater uh, man har ett valg, og det valget man jo kunne bruke. Hvis ikke, så driver man ikke politikk lenger nesten. Noe annet er at det ofte kan være vanskelig å vite akkurat vad gränsen er på lovlige og ulovlige virkemidler. Det er jo derfor statene havner i domstolen av og til, enten det i norske domstoler, eller det är i EFTA-domstolen, E-domstolen. Og det som har varit litt en debatt är om vad som er, hva skal vi si, legitim utnyttelse av handlingsrommet, hvor langt kan den gå? Og jeg skal være litt forsiktig med å gå forlagt inn i den debatten nå, men eh, jeg synes det er ganske påfallende at det kan være vanskelig, i synes jeg det, og eh, vurdere på forhånd om et tiltak holder seg innenfor, eller ikke innenfor de grensene for det lovlige. Eh, og, og tenke for min del at det må være legitimt å teste ut de grensene eh, for domstolen for eksempel innimellom, eh, selv om man ikke er sikker på at man har rett. Og så skal man være lojal øh, og holde sig innenfor EØS-avtalen, øh, men innimellom så øh, man teste det. Og sett fra min tidligere karriere hos regnsadvokaten, så ser vi at noen ganger så øh, lykkes man med det, så oppnår man de resultaten jeg ønsker. Enten det er øh, for eksempel norsk pengespillpolitikk som har vært for etterhånd om stolen, eller øh, tobaksreklame, eller eller nå i senhøstes regulering av øh, fedrepermisjon, som det var mye debatt om, saker som ESA, EFTAs overvåkningsorgan har ment ikke var lovlig mens andre ganger går man på tap så det suser og har man bommet eh, og det skjer også en god del ganger så. så det er vel det som egentlig bør være diskusjonen ikke at man utnytter handlingsrommet eh, men hvor langt det skal gå i å teste ut grensene ikke utnytte, men utforske handlingsrommet eller sånn utforske, etter en viss grad, så tenker jeg det må være helt greit å utforske, og så må det gjøres lojalt, og selvfølgelig hvis domstolen kommer til at ting lov, så vil det være illoyalt ikke å følge det, som ellers. Så, ja... Veldig bra, Kjetil. Tida flyr jeg, så jeg tror
0: jeg på om vi må, må gi oss her, hvis ikke det er noe viktig, grunnleggende vestrett vi, vi har glemt. <laughs> Nei, nå har vi hatt all grunnleggende viktig vestrett, så Åh, godt å være ferdig med det. Jeg har leidt at er et stort tema, men du har gitt oss noen knagger og noen utgangspunkter, Kjetil, og det, det er jeg og, og vi tror jeg er veldig takknemlige for. Så takk for at du har på
1: oss på dette. Bare hyggelig.
0: Så for å ha lykke med, med det viktige arbeidet dere gjør i lovedelingen, og Håper at dere får noen sånne langdistanseløp nå fra meg.
1: <tøk> takk, og takk det
0: samme. Mitt navn er Ola Berglande, sammen med Ragnar Lindefjell og Runa Nordahl-Hareid, utgjør redaksjonen i Dommepodden. Vi høres. Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til tema eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra dig og da kan vi nås på podcast at domstol.no Ha en god dømne hverdag så lenge. Vi høres.